0: Campus Radio Dresden. So, hallo da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Plattenbau. Ich befinde mich hier im Studio. Äh, ich glaube auch mal wieder in einer neuen Konstellation, die wir so noch nicht hatten. Äh, eine ja, spannende Konstellation, finde ich. Mal gucken. Mit Hannes Plattenbau aufmachen, äh, machen das immer ganz spannend, weil er immer Alben mitbringt, die ich äh, wahrscheinlich in meiner Freizeit eher seltener höre. Heute ein Album, äh, das ich auf jeden Fall... Ich glaube, das Album kann ich noch nicht, aber den Künstler, die Künstler immerhin. Ähm, es geht gut voran, wie, äh, wie äh, unser alter Weggefährte Fabian, durch den du das, die Musik ja auch kennst, äh, sagen würde. Und äh, Laura ist auch heute am Start. Hallo Laura. Hallo. Und meine Wenigkeit Philipp. Ja, Plattenbau, ähm, das Prinzip für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Im Grunde, wir treffen uns zu dritt. Jeder bringt ein Album mit, das äh, im letzten Monat erschienen ist und wir schauen mal, ja, was es darüber zu sagen gibt. Wir diskutieren vielleicht ein bisschen, wo es diskussionswürdig wird. Und ansonsten hören wir uns einfach die Musik an und ähm, stellen euch das Ganze vor. Genau, heute fange ich mal zur Abwechslung an, während ich normal äh, Normalfall mal das Zepter weitergebe. Ich habe ein Album von einer Band mitgebracht, die ich eigentlich bislang noch nicht wirklich kannte. Ich glaube, so namentlich mal irgendwo entdeckt. Es handelt sich um Drap Majesty, ähm, bestehend aus Deb DeMur und Monadi, das sind beides äh, ja, Alter Egos, Pseudonyme kann man sagen, Personas, die sie sich äh, angelegt haben. Ursprünglich wurde das Ganze von Deb DeMoore, beziehungsweise eigentlich Andrew Klinko, äh, initiiert 2011 und hat das auch fünf Jahre alleine gemacht, bis er sich dann Unterstützung geholt hat von äh, Alex Nicolau, der sich dann auch relativ schnell die Persona Monadi zugelegt hat. Ja, was man, wenn man die beiden googelt oder generell die Band googelt, fällt einem relativ schnell. Ins Auge, dass sie auf eine sehr starke Ästhetik wert legen. Also ihr Äußeres ähm, erinnert immer sehr stark so einerseits so an so 80er-Retrofuturismus, also so ja, komische, rechteckige schwarze Sonnenbrillen, durch die du definitiv nicht sehen kannst. Ähm, Gleichzeitig haben sie irgendwie so eine, so eine Art Gothic-Look irgendwie. Also sie sind dann gerne irgendwie wie so alte Henker unterwegs, immer so tiefschwarz gekleidet, äh, die Gesichter aber total bleich, die Haare auch irgendwie, Perücken äh, aber auch ganz bleich. Ja, und das ähm, bringen sie dann auch meistens auf der Bühne äh, zum Ausdruck. Und ja, das wird dann alles noch ganz groß ausstaffiert meistens mit äh, großer multimedialer Ästhetik. Genau, ähm... Jetzt haben sie ein ja, quasi Mini-Album, EP, irgendwas dazwischen rausgebracht, uh, An Object in Motion. Es sind zwar nur vier Songs, es geht trotzdem eine halbe Stunde, weil der letzte Song alleine eine Viertelstunde geht. Da wir immer drei Songs vorstellen, ich, stelle ich eigentlich quasi schon das ganze Album vor. Beziehungsweise wir spielen die Songs hier auf jeden Fall. Ich fange einfach mal direkt an mit dem ersten Song Vanity. Da sticht sofort ins Auge, dass ähm, es einen Gastbeitrag gibt von Rachel Goswell. Die werden die Shoegazer unter euch bestimmt äh, kennen. Sie ist die äh, Sängerin und Gitarristin aus der Band Slowdive, Auch einer meiner ja bis heute irgendwo noch Lieblingsbands, die auch gerade jetzt Anfang September ein Album ähm, rausgebracht haben. Nach, ich glaube, fünf, sechs Jahren noch wieder. Genau, und dann hören wir jetzt erstmal rein in Vanity, den ersten Song des Albums, gemeinsam mit Rachel Goswell. Viel Spaß. So, das war Vanity äh, von Dread Majesty und Goswell, äh, Rachel Goswell ähm, von Slowdive, wie bereits erwähnt, fand ich äh, sehr schön. Ich glaube, das war auch mit einer der Gründe, warum ich dieses Album jetzt hier besprechen wollte. Ja, der Song ist äh, recht eingängig, würde ich behaupten. Ähm, ich finde es ganz schön, wie sich das alles so mit der Zeit irgendwann auflöst in so einer, so einer Art... Akkophonie, ähm, also wie dann irgendwie alles zusammenläuft, die Stimmen irgendwie verschmelzen mit den ganzen Synthesizern und den äh, Gitarren, die irgendwie so im Reverb sind und so. Ähm, ja, das ist ein ganz, also ich glaube, live ist das so ein sehr, wie man immer so sagt, ein sehr immersives Erlebnis. Also man kann sehr gut eintauchen. Und wie gesagt, ich glaube, die machen ja auch sehr viel mit Licht und Bildern und so, also so audiovisuell. Deswegen ähm, ähm ist das schon, glaube ich, ein Erlebnis. Ich sage das nicht ohne Grund, sondern weil die natürlich im Oktober äh, in Berlin sind. ich ähm, äh, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich glaube, das ist was, was man sich schon gut äh, angucken kann, auf jeden Fall. Anmerkungen, Kritik? <lacht>
1: ähm, ähm, Kritik überhaupt nicht. Ich fand es mega cool, auch einfach vom vom Song konzept her quasi. Also Vanity ist ja... Vanitas, äh, Vergänglichkeit und mhm. ne, was ja bei also in der also zentrales Gothic Motiv mit ist, ja. so übernommen aus hier, ich weiß nicht, Barock wahrscheinlich, irgendwas oder ja, äh, irgendeine irgendeine äh, Schrift, nicht Schriftrichtung, aber äh, irgendeine literarische Strömung. Ich glaube Barock von muss früher. Sein. Von früher. Ähm, hätte ich <lacht> ja irgendwann früher, ich hätte im deutschen Gericht vielleicht mal besser aufpassen müssen, wann das war. Und das spiegelt sich ja quasi in diesem Songkonzept wieder, wenn das hinten rein so alles miteinander verschwimmt und sich mhm. irgendwie auflöst, so in dem, weil alles andere löst sich auch irgendwie mit der Zeit auf. Ja, ist schon, glaube ja, ich, sehr Style gut ich durchdacht gedacht. und klingt auch man, man, man,
0: ziemlich Hannes, gut. Das hast du jetzt mal gut durchanalysiert. Äh, <lacht> Meine Deutschlehrerin wäre stolz auf mich. <lacht> ja, Du hast jetzt hier alles zusammengebracht. Wie sieht es mit dir aus, Laura?
2: Der Song hat mich auf jeden Fall auch in seinen Bann gezogen. Mhm. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit so Assoziationen, dass es so Filmmusik ist, dass es so eine Szene ist in der man so lang geht in der Landschaft und man sieht kaum was. Es ist so wie schon vergangen irgendwie. Ja. Also fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja. ja ich finde auch, diese, dieser Gesang ist natürlich so sehr, also wieder wie hieß er jetzt nochmal? mal de Moor, zumindest seine Persona, ähm, singt. Das hat auch irgendwie immer so, ein, ist sehr von Pathos irgendwie getragen. Immer so was sehr Tragisches, wie es eben auch in diesem ganzen Gothic äh, oder Goth Rock irgendwie so der 80er immer so sehr äh, klassisch war. Also da gibt es sehr viele Bands, die das damals auch schon so propagiert haben. Mich hat der Gesang sehr an so eine Band, die hießen The Chameleons. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich die jetzt auch noch kurz anmachen, so als Beispiel, weil ich sofort dachte, Moment mal, irgendwie kommt mir das schon bekannt vor. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ähm, ja, aber es gibt noch viele andere Bands. Also so Bauhaus ist so eine klassische Sache, so auch sehr tragisch irgendwie, also so sehr von Pathos getragen und so weiter. Sehr exzentrisch. Ähm, Red Lorry, Yellow Lorry ähm, und Natürlich, äh, ich kann sie bis heute nicht vernünftig aussprechen, sushi and the Banshees, glaube ich, wird das irgendwie, also so alle so sehr darke Ästhetik und so, ähm, diese ganzen typischen 80s-Sounds. Also ich finde, bei der Musik hast du immer irgendwie das Gefühl, das könnte auch eins zu eins so aus den 80ern irgendwie kommen. Also das ist, ähm, ich finde, die ganzen Sounds, die sie am Synthesizer an der Gitarre und so weiter verwenden, ähm, auch die Gitarren und so, das, das klingt total nach 80er, dann diese dr dieser Drumcomputer auch im Hintergrund irgendwie, ähm, ja
2: vorher hast du recht
0: ja, also es gibt ja viele Bands, also 80er sind ja voll in ähm, so dieses ganze Dark-Wave-Zeug und so weiter und so, ne, Edwin Rosen, keine Ahnung ja sind ja alle Brutalismus äh, was weiß ich, äh, 3000 glaube ich heißen die oder sowas, so zig Bands ähm, ja, die sich so an die 80er anlehnen, ähm Wobei es zuletzt ja auch so mit anderen auch die 2000er wieder im Kommen sind. Aber egal. Ähm, genau. Das äh, ja, finde ich ganz spannend irgendwie, dass sie das wirklich so, also als wäre es aus den 80ern. Jo. Es kommt alles wieder. Es kommt ja. alles wieder, ja. Bis alles verbraucht ist und dann stehen wir da. Ja. Und dann müssen wir nicht mehr weiter. So, ähm, next up. Jetzt bringe ich einen Song, der noch ein bisschen schwungvoller ist. also Sehr straightforward, würde ich sagen. Ähm, the Skin and the Glove. Ähm, der behandelt auch so mehr oder minder so, dass ähm, ja, Vergänglichkeit könnte man auch irgendwo sagen. Ähm, nicht so offensichtlich wie äh, natürlich ähm, Vanity, wo es schon im Namen angelegt ist, aber ähm, ja, ganz ähnlich. Ähm, aber der ist ja poppig, würde ich sagen. Vielleicht dream-poppig am ehesten, aber auf jeden Fall poppig. Hören wir doch mal rein. So, ja, das gehen in the Glove. Ähm, Hannes, du hast gerade schon äh, die Notizen äh, gemacht. Fle
1: fleißig mitgeschrieben, wie, ja, ja. Äh, wie beim Referat. So
0: habe ich dich äh, bei einem meiner Alben noch nie äh, <lacht> erlebt. <lacht> ähm, ja,
1: weil es ja auch so ein bisschen mit meiner Richtung geht, mit diesem Gothic-Touch drin. Also es ist jetzt auch nicht großartig irgendwelche wichtigen und großartigen geistigen Ergüsse, würde ich sagen, die ich mir hier, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist halt einfach nur... The skin separates from the glove oder halt andersrum. Mhm. Ähm, und in der ersten, ich glaube, die vierte Zeile ist ja quasi, it's too late for yesterday. So also mhm. ist ja auch quasi so, die Vergangenheit ist durch und blieb, bla mhm. Und dann könnte man es ja so interpretieren wie so der Handschuh als zweite Haut von gestern. Und wenn man den auszieht, dann ist man ja darunter ein anderer Mensch. Äh, ja.
0: Und wo kommt denn dieses Symbol her? Oder diese, diese, diese äh, Rede von äh Ach so, ah, warte, okay, ich, ich muss mal, hinterherkommen. Äh, nee, das war aber eine Redeweise, die mir auf jeden Fall jetzt noch nicht äh, geläufig war. Also,
1: also ich weiß auch nicht, ob man das so sagt oder ob das jetzt einfach äh, ja, im Deutschabitur mit null Punkten durchgehen würde. Äh, <lacht> keine Ahnung, das ist mir jetzt nur so Nö, ich, ich, eingefallen. Find ich finde es einen ganz interessanten Gedanken vielleicht.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich mich mit den Lyrics relativ wenig auseinandergesetzt. Hätte ich das vielleicht mal mehr machen müssen. Ähm, gerade weil die ja jetzt auch abseits von ihrer sagen, äußeren Ästhetik ähm, sehr viel so mit, aufhören mit christlicher Symbolik und so weiter, arbeiten. Also irgendwie der Deb de Mool wurde irgendwie auch sehr in der Kirche sozialisiert und dieser ganze chorale Gesang dort und ja, diese Hallen und so, diese ganze Wirkung, die das auf ihn gemacht hat, die hat auch in seine Musik irgendwie übertragen. Ähm, und. Dass diese ganzen Motive, die dort natürlich eine Rolle spielen, ähm, auch in den Texten und so weiter, sich niederschlagen, ist ja auch relativ klar. Vanitas ist denn natürlich auch immer sehr, ja.
2: Auch wenn das jetzt ein Song war, der so deutlich ein bisschen flippiger war. Mhm. Er hat ja sehr an die Atmosphäre und auch an die Ästhetik vom ersten Song angeknüpft, das also vom Vanitas. Ja. Das ist auf jeden Fall ja, der gleiche Mut.
0: Auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Also da kommen sie auch nicht... Äh, von weg, glaube ich, so. Also das ist, ist glaube ich, schon immer so ihr Stil. Also sie sind jetzt noch deutlich mehr in dieses ganze, im Englischen gibt es immer diesen Begriff ethereal oder so, ätherisch äh, so quasi, aber das sagt man im Deutschen jetzt eher weniger so zu Musik, dass sie ätherisch wäre. Ja, ich glaube, da sind sie jetzt schon sehr eingetaucht. Das wird im letzten Song halt nochmal am krassesten, also der letzte des Albums, den wir heute hier <lacht> nicht behandeln, weil der eine Viertelstunde geht. Ähm, und es ist jetzt irgendwie eher schwierig, dass da jetzt irgendwie so 30 Sekunden cooles, exemplarisches Material rauszuholen. Ja, nehmen wir das auf jeden Fall mit, äh, diese Anregung, in den letzten Song, den äh, ich jetzt noch ähm, anschneide, außer ihr habt noch irgendwelche Anmerkungen. Feuerfrei. Feuerfrei. Dann kommt jetzt ähm, Carpe Perpetua. So Hannes, da sollten jetzt alle Alarmglocken angehen. Latein, glaube ich.
1: <lacht> Menschen genannt, Romanes Aber gehen in das Haus. <lacht>
0: Ähm, ja, es ist aber nicht äh, wie Carpe ähm, Diem. es ist äh, Carpe mit, vielleicht ist auch Cape Perpetua. Je ne Aber wir spielen ihn einfach mal ab. Der hat mich auch an gewisse Leute natürlich erinnert, wie es äh, bei, bei aller Musik eigentlich immer ist. Ähm, weil das ist jetzt eigentlich nur auch so eine akustische Gitarre, die sehr krass mit Reverb-Effekten arbeitet. Ähm, über sechs, fünfeinhalb Minuten auch. Ähm, die Stimmung bleibt auch hier ganz gut bestehen. Ähm, da gibt es aber Leute für mich, die das äh, schon so länger gemacht haben und vielleicht auch besser. Roy Montgomery heißt einer von denen auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem sehr cool. Es passt perfekt ins Album. Und ähm, ja vielleicht auch in Sommertage, wie wir sie jetzt hier noch im, im, im Spätsommer und Frühherbst erleben. Also Carpe Perpetua. Los geht's. Das war der letzte Song, ähm, den ich hier heute mitgebracht habe von Rap Majesty aus ihrem neuen Album, In Object in Motion. Und wir gehen direkt weiter zum nächsten Album, zu einer anderen Band, die Laura heute genau. mitgebracht hat.
2: Äh, genau, ich habe das äh, Album Pre Prestige von Girl Ray mitgebracht. Das ist eine queere Band aus London, und sie besteht aus Poppy Hankin, die singt und spielt Gitarre. Aus Iris McConnell am Schlagzeug und Sophie Mass am Bass. Und das Album wurde co-produziert von Ben Allen, der ist ein relativ berühmter Produzent, der auch schon für Christina Aguilera oder MIA produziert hat. Okay. Und äh, die Alben davor, die haben sich so in dem Indie-Genre bewegt. Und teilweise haben auch Kritiken gesagt, dass die Band sich noch nicht ganz gefunden hat. Ist in diesem Indie-Genre doch äh, so das, der Disco-Pop dazu gekommen? Mein erster Eindruck vom Album war, dass es so viel Good-Vibes versprühen möchte und, und sich sehr leicht anfühlt. Mhm. Und thematisiert das Außenseiter-Sein, das Anderssein, aber auch die Sexualität und Liebe, dass man das mit zelebriert. Und das Album sei wohl auch von der Netflix-Serie Post äh, inspiriert worden sein, wie ich sehr empfehlen kann. Denn die handelt von der Ballroom-Szene in New York City der 80er-Jahre. Ah, cool. äh, und auch die ist von den Kostümen, von der Musik und natürlich auch von den Charakteren vom Drehbuch wirklich besonders, also bewegende Send Serie, die Spaß macht zu sehen. Und ja, zum Album, also beim ersten Hören hatte ich jetzt gedacht, es oh, hört sich sehr nett an, <lacht> äh, aber es hat mich nicht ganz umgehauen.
3: Ja.
2: So zum Beispiel für nebenbei, wenn man... Wenn man sich mit Freunden trifft oder Auto fährt, mhm. passt das auf jeden Fall. Aber nach ein paar Mal hören, muss ich sagen, dass es mir Spaß macht und auch schon Good Vibes verbreitet. Also macht schon Laune und ich bin gespannt, was ihr so zu dem Album sagt. Der erste Song, den ich mitgebracht habe, ist Give Me Your Love. Er ist fast acht Minuten lang und er ist, würde ich sagen, ein spätsommerlicher Trennungssong, bei der die Liebe aber noch nicht aufgegeben wurde. Okay, Einfach mal reinlegen lassen, äh, tragen lassen und ja, ich finde schon, was ihr sagt.
4: I know that
2: Das war Give Me Your Love und ich bin gespannt, wie ihr den Song fandet.
0: Genau, also ich meine jetzt, die Leute, die den Plattbo hören, können jetzt natürlich nicht den ganzen Song hören. Das ist ja echt, das sind echt ein sehr langer Song, wie du schon angekündigt hattest. Ich fand den Aufbau ganz toll von dem Song. Also er ist ja fast dreimal so lang wie die beiden anderen Songs, die du gemacht hast. Deswegen ist das ja typisch für solche Songs und ich fand das richtig gut gemacht, wie lange nach und nach die Instrumente einsetzen und so. Ich glaube, bis der Gesang auch eingesetzt hat, es auch eine Minute oder so gedauert. Solche Songs liebe ich halt. Also ich mag generell sehr gerne lange Songs, die sich Zeit nehmen und so. Das habe ich irgendwie total überhört. Ich habe das Album auch bisher nur einmal reingehört und hatte auch so diesen ersten Eindruck, den du eigentlich so vorhin beschrieben hattest. So, ja, ganz nett. <lacht> äh, äh, aber so einmal hören und dann, ähm, ne? Genau. Ähm, das fand ich jetzt äh, richtig schön. Auch irgendwie so diesen Chorus und so. Das... Ja, hat irgendwas, also es ist irgendwie so eine leicht melancholische Note, die da irgendwie so durchschwebt, nicht so völlig Larifari und ähm, ja, so die Thematik ist ja auch eine, mit der man sehr gut relaten kann. Genau, ich fand's find's schön.
1: Ich finde es war mega interessant umgesetzt, dass du quasi irgendwie so, ein, so einen Trennungssong in Disco-Pop machst und die, die Lyrics an einigen Stellen finde ich auch sehr raffiniert gewählt, so every Type, I make you us, so. Mhm. Also, das ist schon, schon äh, sehr schön
0: geschrieben, finde ich. Man kann sich da gut, oder also
1: zumindest etwas hineinversetzen, finde ich. Ja, hat, mir, hat mir viel Spaß gemacht beim Hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Disco-Pop. So also manche Gitarren und so, das war schon, ja, hat schon sehr an Disco erinnert. Ich war auch so an Pharrell Williams, irgendwie <lacht> so ein bisschen gedacht hier <lacht> und da. Ja, also, ich, also als ich es erstmal reingehört hatte, hatte ich eher so Funk-Vibes irgendwie drin ähm, bei einigen Songs. Sicherlich auch so vom Rhythmus und so. Nicht ganz verkehrt.
1: Ähm, Wobei ja, der Funk und die Diskomusik jetzt nicht so weit nee. voneinander <lacht> weg wohnt. Das nee, nee, nee,
0: nee. Aber dann trotzdem zwei verschiedene Begriffe. Da äh, muss mir schon klar sein, klar
1: definiert. Meistens wären sie ja nicht unterschiedliche Begriffe.
0: Ja. Wie wir wissen, äh, Synonyme gibt es ja eigentlich gar nicht. So, nächster Song.
2: Genau, der nächste Song, den ich mitgebracht habe, ist Easy. Und Easy handelt von einem Ausflug aus dem trüben Alltag, der Routine. In eine neue Stadt, auch in toller Begleitung, in der man sich wohlfühlt und dieser Bruch aus der Routine und das Eintauchen in etwas Neues, Fremdes, was man nicht kennt. Einfach mal fühlen, dass das Leben sich leicht anfühlen kann, dass es Spaß macht. Ja, was man so mitnimmt aus einem Raum, den man noch nicht kannte.
0: Das klingt schön und erstrebenswert auf jeden Fall.
1: Passt ja jetzt auch den September so ein bisschen, dann bevor das neue Semester losgeht, auch viel Neue. Leute in neue Städte und äh, tauchen ein in neue Lebensabschnitte, die sie vorher ja, nicht kennen. in neue
0: Bereiche, zum Beispiel ja. ins Campusradio. <lacht> okay.
1: Im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften.
0: <lacht> ja, zukunftsträchtigen Bereich der Geisteswissenschaften. Aber erstmal lassen wir uns etwas treiben mit easy. Viel
4: Spaß. <lacht>
2: Das war easy. Ich fand es ein schöner Song, zu dem man halt viben kann, den man halt so laufen lassen kann, wo man sich ein bisschen einfühlt, ein bisschen schwimmt.
0: Ja, voll, auf jeden Fall.
1: Das war der Song, wo ich den Funk eher rausgehört habe, also mehr als mhm. beim letzten. Das ist auch vorhin, als der angefangen hat. Bist auch ein bisschen auf die Drums am Anfang mit abgegangen. Ja, ja. ja. Die haben, mich, die haben mich von allem anderen erstmal abgelenkt. Das war ein sehr schöner Rhythmus. Ja.
0: Nee, definitiv. Stimmt, ist vielleicht eher so ein Funk-Rhythmus. Schwierig zu sagen. Ich kann es dann nicht. Ja, sehr lebensbejahend. ist ja sonst nicht so meine Musikrichtung. Aber <lacht> ich fand es, wie gesagt, äh, auch sehr angenehm. Also es ist, ich glaube, es ähm, macht genau das, was es will, oder es schafft genau das, was es will. Und vielleicht ein bisschen die Hoffnung nähern, dass man tatsächlich schafft, so aus, diesen, ne, aus den routinierten Fesseln auszubrechen und ähm, den Alltag hinter sich zu lassen, der ähm, zur Last wird.
2: Genau, und dabei finde ich es auch ganz reizvoll, so auch dieser Baseline zu folgen.
0: Mhm. Ja, die, die trägt das schon sehr, das Lied, das ist mir auch aufgefallen. Hast du da irgendwas zum, zu den Lyrics zu sagen, Hannes? Ich fand den Aufbau
1: <lacht> ganz schön, dass es relativ simpel war die meiste Zeit. So von wegen, so okay, da liegt irgendwas, auf, so there's something on the road. So einfach nur diese eine Zeile, ohne irgendwelchen größeren Kontext, ohne viele Reimrings rum von wegen so, okay, das sticht mir gerade ins Auge in der neuen Stadt. Da ist irgendwas und das sehe ich. Und dann ist aber schon wieder der nächste das Nächste, was ich sehe. So ein paar Zeilen, die ohne, ja, ich sag mal, klassisches Reimschema da irgendwie mit drin stecken. Mhm. Ja, finde ich, finde ich, malt so ein schönes, schönes Eindrucksbild, sage ich mal, von wenn du quasi irgendwo neu bist und erstmal alles dir ins Auge sticht. Impressionistisch. Ja. Ah, da kennt sich jemand aus.
0: <lacht> nee, ich kann nur Worden hier, aber. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie gut du äh, zuhörst, weil ich hatte auch gar nicht den Eindruck, dass du immer so äh, wirklich so ganz konzentriert den Song zuhörst, weil ich muss mich wirklich bei englischen Lyrics, obwohl ich diese Sprache seit der dritten Klasse spreche, zumindest kenne, <lacht> ähm, aber, und ich bin das Englisch noch mächtig, aber wenn ich das höre, ich, da kommt nur sehr, ich höre mir ganz easy, <lacht> und dann vielleicht immer mal Wörter, die ich mal gehört habe, so, ja, ganz krass, aber äh, alle, alle Achtung, also, dein Ohr hätte ich gerne. Oder beide sogar vielleicht.
1: <lacht> nee, würde ich. Ich würde sie gerne behalten, sonst höre ich nichts mehr. Und meine Ohrringe sind dann auch mal für eine die Kratz. Nase dafür. Nee, ah. ist eigentlich auch scheiße. Da habe ich zwei Problem. Nasen, dann rieche ich doppelt. Aber höre nur die Hälfte. Dann rede ich wie Till
0: Schweiger. <lacht> ja, machen wir mal weiter. Okay. So, jetzt finde ich einen Songtitel, der erstmal das Gegenteil suggeriert. Hold tight, ne? Und nicht mehr. Let loose. Loose, loose hanging, sondern. Ja. Das
2: stimmt, das ist aber, glaube ich, trügerisch in dem mhm. Fall, denn ich würde den Song als sehr blumig, verträumt beschreiben, als würde man den Gedanken ein, so einer Tagträumerei folgen mhm. und bin auch gespannt, was Hannes dann auch zu den Lyrics sagt.
1: Ich Campus auch. Radio Lyrics Experte. <lacht> ja,
0: das, ich glaube, das ist jetzt deine neue Rolle. Lass alles hinter dir, du bist jetzt nur noch Lyrics Experte. Ähm, ich sagte dir, das, das wird noch ein Job. Ja große Karriere vor mir.
2: Äh, von den drei Songs gefällt mir der auch oh, denke ich am besten.
0: Oha, okay. Dann äh, sind, wir, sind wir umso gespannter, was da jetzt auf uns äh, zurollt und äh, mit diesem trügerischen Namen, was es damit auf sich hat.
2: Das war Whole Tide von Girl Ray. Was sind so eure Impressionen von dem äh, Song?
1: Es ist ja, es ist ja äh, die Definition eines Love-Songs, habe ich das Gefühl. Also, viel mehr Love-Song geht, glaube ich, nicht.
0: Ja, ja. Also, ähm, wir haben jetzt natürlich alle sehr <lacht> stark auf die Lyrics geachtet, angestachelt <lacht> durch Hannes, weil das natürlich immer auch viel mehr noch aus den Songs rausholt. So, das ist es ja erstmal nur, nur Musik. Ähm, kann man sich gleich Klassik anhören. Ähm, <lacht> Genau, und dann, aber wir mussten leider dann doch noch mal die Lyrics auf Spotify nachschauen. Aber ja, so uh, Talking Shit, was war das? On the field would be just fine und so. Und also ja, es sind schon, ähm, schon viele Bilder irgendwie, die da so aufkommen, die, ja, Wunschbilder, Traumbilder.
2: Ja, ich finde auch, also gerade so bei einer Tagträumerei, wenn man auch so über eine bestimmte Person nachdenkt, manchmal auch über Szenarien oder... Auch die, also wie es sich anfühlt. Mhm. Äh, ja, ich finde, das wird dann an vielen Szenen ganz schön aufgegriffen.
1: Ja, ich, auch diese, diese Kombination. Also äh, beim Refrain so ist ja die, die letzte sweet, it's your, your Sweet Your Sweet Words, it's the sweet words that are keeping me, me alive, glaube ja, ich. Genau, ja. Und dann hast du halt diese übelst laute äh, Bongo oder Conga Einsatz, was das ist so. Und das ist wahrscheinlich bestimmt auch so, so Heartbeat, so Herzklopfen nochmal oh, instrumentalisiert ein 1 a äh, sommer -Song, so. liebelei song
0: Liebelei. Ein Liebeslied. Ja, yeah. oh honey. Oh. <lacht> Bad, my baby. <lacht> I need you to hold tight. Oh. To get a Coke and sit on the wall. Ja, ja das ist schon sehr... Also ich finde generell, was sich bei dieser Band schon sehr durchzieht, ist so eine, so, eine, so eine krasse Unschuld irgendwie so. Also so, das sind so... Bilder, wie man sie irgendwie so aus Filmen von früher kennt und äh, so. Und das ist irgendwie, irgendwie ist die Welt noch nicht so kaputt, wie man sie dann irgendwann äh, kennenlernt im Laufe des späteren Lebens. Ähm, da kommt wieder meine lebensbejahende Seite hervor. Ähm, ja, und ich, ich, ich finde irgendwie, das ist so alles so sehr, ja vielleicht nicht weltabgewandt, das würde ich jetzt auch nicht sagen, es sind ja schon sehr reale Issues, die hier zum Tragen kommen, ähm, aber es ist jetzt auch alles nicht so, ja, irgendwie ist, ist es eine Welt, in der, ja, in der die Probleme noch handelbar sind.
2: Auch wenn ich das selbst äh, nicht immer so für mich mag oder ich finde es auch gar nicht so gut, aber irgendwie finde ich es auch manchmal ganz schön, wenn es so Kunst gibt, die sich so raushält und die halt einen total ablenkt und rausreißt, mhm. so. Die halt einfach süß ist, schön. Ja, ja, süß. Man kommt süß, mal weg, lenkt trifft, sich
0: ja. ab. Ja, ich meine, es muss jetzt das auch nicht Opamin. Musik sein, die sich jetzt mit den großen politischen Weltthemen, so was macht China oder so. Ähm, also das äh, muss ich jetzt auch gar nicht, aber viele, es gibt ja sehr viel Musik, äh, die auch so einfach auf die existenzielle Schiene geht und so. Und sagen wir mal so, ja darkest thoughts irgendwie so ausspricht. Und vielleicht gibt es diese dark thoughts einfach nicht bei Girl Ray, ähm, was man ihnen natürlich nur sehr wünschen kann, weil ähm, es ist äh, ja eigentlich eine ausgemachte Sache, dass nur weil du dunkle Gedanken hast, es noch lange nicht heißt, dass du jetzt ein äh, wahnsinnig tiefer Mensch wärst oder so. Das ähm, stimmt. Und es ist auch absolut nichts äh, verwerflich daran, eine gute Zeit zu haben und vielleicht unschuldige Gedanken zu haben die nicht permanent äh, die tiefsten äh, Probleme der menschlichen Existenz durchschürfen. Ähm, aber jetzt kommen wir mal wieder natürlich, äh, jetzt geht's es steil nach vorne. Ähm, da bin ich mir sicher. Der Name ist Programm. Ähm, wie ich schon angemerkt hatte, genau. Ähm, eingebracht, eingeführt durch ein ehemaliges Mitglied hier, durch Fabi, der uns... Äh, für die westlichste Stadt Sachsens verlassen hat. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. <lacht> nicht mal ansatzweise. Na gut, auf jeden Fall deutlich westlicher als Dresden. Ihr wisst, welche Stadt ich meine, aber wie auch immer. Ähm Döbeln.
1: Ja.
0: Das <lacht> <lacht> nee, ist Leipzig, So, wen ja. meine ich denn, Hannes? Ich meine, nicht, ich meine nicht die Scherz, <lacht> Ja, die
1: Band. Ich dachte, dachte ich mir schon fast. Äh, Tiefbass Kommando äh, ist jetzt dran und du hast gerade eben noch gesagt, von, noch von Unschuld geredet und so ein bisschen. und Spätestens hier ist es damit absolut vorbei. Tiefbass Kommando, eine Band. Ich glaub, 2019 haben sie, glaube ich, ihre erste Single rausgebracht, 2020, dann die erste EP. Und ich weiß gar nicht, wie die erste hieß genau. Weil es eine von den EPs war auf jeden Fall äh, Breakdance auf, auf Scherben oder so, glaube ich. Ähm, was schon viel aussagt, Tiefpasskommando ist so der Inbegriff, sage ich mal, des, des, des Atzenpunks. Äh, so die Fortführung, seiner Hochzeit hatte ich ja, glaube ich, in den späten Nuller, frühen mhm. Zehnerjahren so. Ähm, dieses wirklich sehr ähm, atzige und unsoziale Verhalten wirklich zu verherrlichen im Rap. Und in genau der Tradition steht Tiefpasskommando und führen das weiter. Also es geht um Sex, es geht um Drogen, es geht um Ladendiebstahl und andere Sachen. Also oh. an, der, an der Stelle kleine Warnung, wenn äh, da jemand irgendwie Probleme mit hat. Das ist, glaube ich, jetzt gut, ähm, die, Sendung, die Sendung abzuschalten. Äh, Ladendiebstahl,
0: ähm, ja. Traumata.
1: Genau, und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Song de Waggon, weil der noch der, ja ich sag mal verträglichste von allen ist, den man auch den meisten Leuten vorspielen kann. Wir steigern das Niveau so Song für Song einmal ein Stück.
0: So, ja, Leute, dann schnallt euch mal an. Es geht los. Im Song Dragon.
4: das
1: und Ja, äh, Song de Waggon. Ähm, noch der entspannteste, entspannteste, sag ich mal, verträglichste von den allen von den dreien, die ich mitgebracht habe. Äh, auch Political Correctness ist jetzt nicht ganz groß geschrieben bei Tiefbass ähm, bei Kommando. Und es ist auch schon so eine, äh, so eine Magga-Band, würde man so in linken Kreisen sagen, so antifa äh, ist, sind da, äh, werden bei denen wird das sehr gerne gehört. Ähm,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: ja genau, aber Drogenkonsum, Verherrlichung von
0: Ordentlich, Gewalt ja.
1: und Dingen, Sachbeschädigung, das ganze Programm. Äh, hat es euch denn gefallen? <lacht>
2: hey, ja, der Song de Waggon hat mich auf jeden Fall abgeholt.
0: Ja, also es. Hm. Ähm, puh. Ja, also ich bin gespannt, was jetzt das nächstes ja, ist kommt. Ist noch mal ein anderes Level? Ähm, nee, ich fühle es also irgendwo schon. Ich habe halt, ich glaube halt, Konzerte bei denen sind halt brutal. Ähm, und die Leute dort halt wahrscheinlich auch alle übelst, atzig. Ich es schon irgendwo geil. So schwere Musik, ja, schön und gut. Aber hier wird halt wenigstens mal, ne, ähm ja, den schönen Seiten des Lebens äh, auf andere Weise als bei Girl Ray äh, äh, <lacht> <lacht> Raum geschenkt. Auch, auch so kann man mal ähm, runterkommen. Ja. Ein bisschen Nee, Ja, also ich glaube, ich weiß meine Mitbewohnerin hat das auch mal gehört und sie meinte, also, keine Ahnung, wenn sie Kopfhörer aussetzt, rausgeht und sich dann Tiefbasskommando anmacht, ähm, dann stiert dann alle übelst an, ähm, <lacht> und fühlt sich halt einfach so recht erhaben irgendwie so. Singt dann auch immer so ein bisschen für sich mit, ähm, das, äh, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass das so durch den Tag begleitet. So ist,
1: es ja, ist, ja. Auf, ist auf jeden Fall auch Musik, die so ein bisschen Selbstbewusstsein gibt, finde ich. Ja, genau, ja. Ähm, Also vor allem auch mit, so, mit, mit der einen Line, ich brauche nur noch Geld, dann gehöre ich zu den Reichen und Schön. Ja, auch finde ich auch sehr schön. Also schön bin ich schon, aber ich brauche nur noch Geld. So. Ja. ja. Ähm, Würde ich sagen, machen wir mal den, den Nächsten an. Das ist, glaube ich, der, der härteste von den dreien. Äh, Rabenvater, also das ist wirklich äh, in der Thematik angemerkt schon tatsächlich, also Triggerwarnung an der Stelle wirklich, häusliche Gewalt ähm, und ja, okay. also Drogenkonsum und so natürlich auch wieder, mhm. ähm, würde ich sagen, ähm, Kra Kra und los mit Rabenvater.
4: Der Papa ist King, doch das heißt nicht, dass du ein bist. Meine Mama ist meine Schwester, richtig, das ist Inzest. Ich schüttel meinen Sohnemann, Kurzer mach die Augen auf. Ich kann mich nicht zur Schule fahren, der Papa ist noch drauf wie Sau. Die Onkel mir auf der Couch und ballern leins vom fiesen Tisch. Mein Sohn ist auf Montage, denn allein zahl ich die Miete nicht. Und kommt das Girl nach Hause, heißt es nicht. Es gibt jetzt Essen, höchstens Flaschen zum Abräumen
2: oder eine in die Fresse.
0: Holy fuck, Alter. Ja, ich mein...
2: Wahnsinnswang.
0: Ja, also ich... Ähm, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, nee, also ich bin... Äh, also jetzt nicht so Epiphanie. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ich finde es schon... Es also ist schon eine Triggerwarnung wert, wie, wie wir schon äh, vor, vorab angekündigt haben. Es ist wahnsinnig lustig. Äh, aber vielleicht auch nur, weil wir darüber lachen können. so, ne? ähm, Klar. Ich meine, es geht also... Ja. Aber ich könnte mir vorstellen... So, wenn sie vielleicht so ein bisschen arziger sind, vielleicht aus irgendwelchen Stadtteilen so Marzahn oder so, ich glaube, das ist dann doch irgendwo Lebensrealität. Ähm, ich fand es aber cool, dass sie dann nochmal diese weibliche Perspektive reingenommen haben. Nicht nur der reine Male-Gaze. Ähm, auch die Rahmenmutter, die war dann natürlich auch noch am Start. Ähm, wenn ich die ausgeschissen habe, pralle Lippen. Äh, was war das? Äh ähm, Vor 16 Jahren habe ich, hab ich dich aus
1: mir rausgeschissen, um vom Kindergeld die Lippen aufzuspritzen. Ja, genau. Ja.
0: Okay, oh, das ist, ähm, Ja, ja <lacht> immer nur ein aufs Maul. Es ist eigentlich nicht mhm. lustig,
1: aber es ist schon lustig.
0: Irgendwie. Ist, ja, irgendwie muss man die ganze Zeit lachen. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, das irgendwie äh, zu vertragen. Und natürlich eben. Ja. Aber wie gesagt, es ist äh, schon harter, harter Tobak und.
1: Ja, und
0: auch der,
2: der Einsatz vom Raben.
1: Ja ja. Es, es hat mich beim ersten Mal so rausgeholt. Ich, ich habe mir die Kopfhörer rausgemacht. Ich war mitten in der Neustadt unterwegs und stand da auf dem Gehweg und habe mich zwei Minuten nur bepisst vor Lachen, weil ich nicht mehr drauf klarkam, wie da diese Raben reingekräht haben.
0: Ja. Ja. Alter Schwede. Mhm. Ja, äh, mhm. bald in fucking Dresden, um jetzt mal explizit zu bleiben, äh, im, no im November Tante Ju zu gegen okay. äh, das, das wird, wird bestimmt eine... Das wird abrissiger. Ja, danach
1: steht da nichts mehr, glaube ich. Danach ist die Tante U weg. Okay. Ja. Ähm,
0: Schade drum. Als Vorbild der vielleicht sitten Hearts Angels vielleicht. <lacht> vielleicht. Nee, sitten ist das Ding von Fabi. Das ah, das sein. Neue. Ja, ja. Mhm. ich Steht mal aus. Dingsbums ausgetreten ist. SK Fellers. SK Fellers. Ja. So, ähm, jetzt haben wir noch viele andere. Oh, was haben wir denn noch? Endlich Motherfuckers. Ähm, ähm, 18 Uhr treffen. Also,
1: Landlord ist nochmal ein bisschen eine andere Schiene. Auch schwierig. Und du hattest äh, ähm, eigentlich
0: einen anderen äh, zumindest vorbereitet. Den, wir können natürlich auch einen anderen machen, aber ich fand den äh, Titel auf jeden Fall schon ganz, ganz neues. Nice. Rockstar Energy. haben wir drin. Das geht nicht um das Getränk. Mir stimmt, ja, Rockstar Energy. Ja. Stimmt, Rockstar Energy. Mein Gott. Ich check so viel nicht, es ist traurig. Aber ihr vielleicht, viel Spaß. Wie ein wie
1: aber hier sind verkatert. Wie bei Nasch das Trauer, ich mein Pimmel nur auf Halbmaß. Der Grund sind große Nasen und eine noch größere Pulle Schnaps. Und langsam bereut sie dass sie dich versetzt hat. Doch spätestens nachdem ich ihr ins Bett gekotzt hab. Statt der von ihr erhofften Hose gab es nur eine Jackie-Dose. Trikot von Viroklose und hab Panzer auf der Rockstar-Energie, ich glaube, wenn AdLibs einen Song hätten, äh, dann den. Also war ja viel mit, mit AdLibs und so Einspielern gearbeitet. Finde ich, find ich auch eine der Sachen, die ich an Tiefpasskommando so, so, cool, so, 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 ja, so gut finde, dass einfach dieser Comedy-Wert besteht, da sie, dass sie einfach bei ganz ja. vielen Lines einfach irgendwelche Wörter hinten reinsprechen und irgendwelche Geräusche machen, die dazu passen. Das ja, ähm,
0: Ganze nochmal mal massivstens Lächerliche ziehen. Irgendwas im Trash-TV oder so, irgendwelche Sachen, das hat sie doch bei...
2: Tiefer total
0: Ja? Ach so, ach so, nee, ich meine, ähm, ähm... Stimmt, TV-Total, das ist natürlich auch... Die sind vielleicht sogar die allerersten, die das damals äh, angefangen haben. Ähm, nee, ich meine, bei irgendeinem der Songs, die wir jetzt gerade gehört haben, war auch am Anfang irgendwas, ähm, Rabenvater... Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du selber angesprochen. Aber wie klang das so wie aus so äh, Armutsfeuerismus-Zeugs. es
1: nee. kann sein, dass ich da vielleicht auch an populären Medieninhalten äh, wird. vergriffen würde. Es ja. <lacht> wird
0: auf jeden Fall passen irgendwie. So bei den Ronnies oder so. Äh, Rollies. Nee. <lacht> bei den Ronnies. Es, Rollies. Ist, Rollies, es ist so ja. richtige ronny musik <lacht> Ja, das ja, schon ein bisschen. Also ich meine, wenn die älter sind, sind das alles Ronnies. War doch Ronnies. Die aus ganze
1: ronny familie alles Nullen. <lacht>
0: Ja, ähm, Goody. Ähm, hm. Haben wir noch äh, geistiger Güsse da reinzubuddern? Hm. Nee. Es war, denke ich, ein krönender Abschluss
1: jetzt, Steve Ich fand's auch geil. Also irgendwie hat
0: es nochmal alles aufgehoben, was bisher da war, irgendwie. Also die, die tragische Schwere ähm, und irgendwo auch Leichtigkeit irgendwie ganz merkwürdig, die ich hier mitgebracht hatte. Dann die ähm, süße sommerliche Unschuld. Ähm, mit äh, fetten Basslines, äh, fetten Basslines, äh, mit guten Basslines ähm, ähm, und äh, naja, dann einfach nochmal voll auf die Fresse. Teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, und viele Drogen. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist ein guter Sommerabschluss.
2: Hat also mir auf jeden Fall voll Spaß ja. gemacht, die beiden Alben kennenzulernen.
0: Ja, ja safe. Also ich fand es heute auch sehr bereichernd. Ähm, ich danke euch für euren Input. Ähm, ich danke dir. Ja, ich äh, ähm, bedanke mich für die
1: äh, Bedankung. Ja, ähm, danke an alle draußen, die zuhören.
0: Vor allem. Ja, Ansonsten wäre das ja hier. Von, von Döbeln bis, bis nach Leipzig. Achso, ja. ja. So triangulär vielleicht. Triangulär, ja. Das heilige Netz. So, dann ähm, äh, beschließen wir das Ganze hier mal an dieser Stelle. Und ähm, wir sehen uns hoffentlich. Bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ja immer schön ähm, dranbleiben, wenn es heißt Plattenbau Montag.
1: <lacht> Bis bald. Alles alle schon gehypt. Cheers. Macht's gut. Ciao.
0: Campus Radio im Netz unter <lacht> www.campusradio-dresden.de oh.